0: Bienvenue à, à LinkedIn, LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de te proposer quelque chose de nouveau. Euh, c'est une contrainte créative que je me donne, toujours inspirée par le défi « j'envoie ». Euh, Ce n'était pas dans la liste, c'est moi qui ai inventé ça. Euh, mais c'était aborder une thématique autre que LinkedIn. Alors, d'où ça sort ça? C'est une idée qui m'est venue au début euh, de 2022 parce que je voulais mixer deux choses, apprendre et partager. Et euh, tout ça, cette idée-là, je me suis dit que le sujet idéal pour le faire, selon moi, c'était de parler des tendances dans de multiples domaines. Euh, souvent, je dois être au courant de ce qui se passe, de ce qui s'en vient pour bien conseiller euh, mes clients. Alors, pourquoi ne pas faire ça en même temps puis euh, t'aider à être toi aussi au courant euh, de ça? Alors, j'ai choisi des gens. Euh, c'est peut-être ce qui va être la saison 3. Il me reste à décider si je le fais. Euh, alors, cet épisode, c'est un peu euh, en quelque sorte un, un pilote pour tester la patente, comme on dit parfois au Québec. Euh, J'ai demandé à mon invitée d'aujourd'hui, Lucie Bouchard, de, de briser la glace. Et euh, on a pu parler de, de ce qu'elle, elle fait et aussi des tendances qu'elle entrevoit pour 2023. Alors, sans plus attendre, on débute et je te reviens à la fin du podcast, comme d'habitude. Bonjour Lucie, comment vas-tu?
1: Moi, ça va super bien. Et toi, Mathieu, comment
0: vas-tu? Ben, ça va très bien. Je vois là, que tu as un décor spécial, euh, toujours dans le sud, à faire voyager ton entreprise.
1: Eh oui, je fais voyager mon entreprise partout dans le monde maintenant. Euh, C'est ça qui est extraordinaire. Puis souvent, ben, j'emmène des clients avec moi, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je suis en train dans l'écriture de mon livre, en ah.
0: fait. Bon, on va se garder une petite question pour la fin. Je veux en savoir <rire> plus. Moi, je suis curieux. Euh, je commencerai avec une question. Il euh, y a des gens sur euh, le podcast qui ne te connaissent pas, sûrement. Donc, qui es-tu et que fais-tu? Surtout en lien avec LinkedIn, comment tu utilises la plateforme? Donc, Parle-nous de, euh, parle de toi, euh, mais avec LinkedIn en tête.
1: Excellent. Écoute, je suis, euh, en fait, une coach qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise. Et pour moi, LinkedIn, ben, je l'utilise justement pour rejoindre ces fameux entrepreneurs-là qui ne savent pas faire la différence entre le rôle d'un entrepreneur et le rôle d'un chef d'entreprise. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça que je fais à travers l'Académie des
0: Et Et tu es sur LinkedIn depuis combien de temps environ?
1: Écoute, ça fait longtemps, je pense que mes premiers témoignages que j'ai eus sur LinkedIn, ça fait 10-12 ans, en fait. Euh, donc, j'ai eu plusieurs carrières dans ma vie et euh, dès le début de ma carrière en finance, je pense que j'étais déjà sur LinkedIn à ce moment-là. fait que j'aille voir? C'est une bonne question, Mathieu, je ne sais pas, mais ça fait, longtemps. <rire> ça fait longtemps.
0: Donc, LinkedIn a évolué beaucoup, ton réseau a évolué beaucoup, j'imagine que ton oeuvre de service aussi. Donc, tu parles de, sur ton profil, puis sur ton site web, l'Académie de l'éclosion. D'où est venue cette idée-là, puis le titre en particulier? –
1: j'ai travaillé avec quelqu'un qui a travaillé sur mon identité d'entreprise parce que j'avais de la difficulté moi-même à expliquer aux gens qu'est-ce que c'était un rôle d'administrateur ou un rôle de chef d'entreprise. Donc, j'ai travaillé pendant un an avec cette personne-là. Puis, on est arrivé au nom de l'Académie de l'éclosion parce que je fais éclare l'entrepreneur dans un nouveau rôle qui est le rôle de chef d'entreprise. Et c'est drôle, petite anecdote Mathieu par rapport à ça. Euh, le gouvernement nous a demandé pourquoi on utilisait le mot « éclosion » parce que ah ouais. dans le cadre de la pandémie, c'est eux qui, qui ont le, le, le fameux terme. On n'a pas le droit d'utiliser si ça avait été dans le, dans le cadre, exemple, médical ou quoi que ce soit. Et quand ils ont vu que c'était pour une coach d'affaires, il ben, n'y a pas eu de problème, on était capable de l'utiliser. Mais c'est quand même... On s'est fait poser des questions.
0: Ouais, c'est très drôle, ça. Euh, mm -hmm. les, les gens que tu vises, on parle de quelle grosseur d'entreprise? Donc, ce n'est pas les travailleurs autonomes seuls. Là.
1: Non, en fait, c'est des entreprises que moi, je, je dis toujours, sont trop petites pour être grandes, trop grandes pour être petites. Donc, ils ont vécu de l'expansion, souvent grâce euh, au COVID ou grâce à plein d'autres choses. Et là, ils se retrouvent complètement débordés et déboussolés de, à la vitesse à laquelle son entreprise fait de l'expansion, puis doit changer de siège. Il doit apprendre à travailler autrement, à s'entourer, à faire des partenariats, à faire de la gestion de risque à gérer sa croissance financière et ainsi de suite. Um, donc, mon client idéal, c'est quelqu'un vraiment qui est dans, dans, cette, euh, dans cet état-là où est-ce que... Comment je fais? Comment je fais pour arrêter de travailler 50 heures par semaine puis euh, savoir sur quoi travailler? Parce que, comme je t'expliquais, le rôle d'un chef d'entreprise, ce n'est pas du tout la même chose qu'un rôle d'entrepreneur. Euh, et souvent, bien, ils se disent, si je délègue tout ce que je fais, à quoi je vais servir? Et là, je pars à rire puis je leur dis, tu vas servir à plein d'autres choses, c'est juste que tu ne le sais pas encore.
0: <rire> Donc on, on peut quasiment imaginer Quelqu'un qui est euh, au, au volant D'une auto Et tranquillement l'auto se transforme en autobus Et il faut qu'il cède la place Et, et oui, j'imagine oui. que c'est une période Qui doit pas être très euh, En fait qui doit être assez stressante
1: oui, ça l'amène son lot euh, de, de, je te dirais, sentimental parce qu'en fait, l'entrepreneur qui a toujours eu son entreprise comme un bébé, qui voit son entreprise devenir adolescente, puis là, il doit lâcher prise puis l'emmener adulte. Donc, cette entreprise-là doit être capable de se débrouiller à 90 sans lui. Euh, et ce ce passage-là, il est difficile parce que comme tout entrepreneur, quand on a parti notre entreprise, on l'a parti avec une passion et cette passion, Là, ce qu'on veut, en fait, c'est euh, de, de vouloir continuer de faire les choses qu'on aime. Euh, donc, il s'imagine que s'il si lâche prise euh, de sa façon de faire actuelle, qu'il n'y aura plus de place. Mais en fait, non, il va quand même avoir une tête mais un rôle complètement différent avec plein d'autres tâches différentes. Puis, dans le fond, je le ramène dans sa zone de génie. Pourquoi il est parti son entreprise? C'est oui. sûrement pas pour venir gérer ses finances le samedi soir. C'est sûrement pas pour venir gérer les ressources humaines. C'était pas ça le but quand il a voulu partir de son entreprise, il voulait aider ses clients avec une certaine expertise. Donc, quand je le ramène dans cette expertise-là et qu'il fait, qu fait 90 de son temps dans sa zone de génie, bien, il va faire plus d'argent, il aura plus de temps et plus de liberté, mais surtout, c'est qu'il aura beaucoup plus de fun parce qu'il retourne dans l'endroit où est-ce qu'il voulait être dès le départ.
0: Exact. Puis, il va pouvoir l'amener beaucoup plus loin. D'ailleurs, quand tu as dit 50 heures par semaine, je me suis dit « oui, ça, c'est du lundi au vendredi, puis il faut rajouter un, un 20-30 heures mmh. la fin de semaine. <rire> »
1: Oui, ça quand, ça quand on vit l'expansion, là. Absolument. Quand, quand on est rendu dans l'autobus, comme tu dis, là, quand la voiture, elle a grossi, elle grossit puis là, on a plein d'employés, puis on a doublé les employés, puis on a, oh, écoute, on, là, à un moment donné, on perd le contrôle. Et cette perte de contrôle-là, dans mes 18 ans de finances, que j'ai vu, euh, beaucoup, c'est ce qu'on appelle de l'implosion. C'est l'entrepreneur qui ne prend pas le contrôle et qui ne change pas de rôle, ben il ne sera pas capable de gérer la croissance, puis il va complètement s'épuiser, voire faire un burn-out, voire vouloir vendre ou fermer son entreprise parce qu'il est plus capable, mais il ne sait pas comment. Je comprends qu'il veut vendre ou il veut fermer, rendu là, parce qu'il ne sait pas comment faire pour se sortir de, de, de cette fameuse croissance-là. Et donc, moi, je l'accompagne et je lui apprends comment faire, comment bien s'entourer, comment avoir des partenaires, comment avoir des associés, comment gérer la croissance financière, le risque, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un autre rôle, un autre chapeau. Et je te dirais que ce qui est le fun, c'est que ça ne prend pas euh, cinq ans. Là. Écoute, j'ai un de mes clients, ça a pris sept mois, pour qu'il arrive à se libérer complètement de son entreprise. Puis aujourd'hui, il dit, il dit, Lucie, j'ai une vie extraordinaire et je veux la vivre le plus longtemps possible, cette vie-là. Pourtant, un an avant, il voulait, il voulait vendre, il voulait fermer. Là. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est vraiment, vraiment génial les, les changements que ça peut apporter et le contrôle qu'on a par rapport à ça.
0: Oui, exactement. Le... La thématique de la saison 3 du podcast LinkedIn Extenso, c'est de regarder les tendances. Puis dans ce cas-ci, ce que je trouve intéressant, c'est les tendances dans le domaine de l'entrepreneuriat, euh, surtout pour les, 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 comment dit ça? Les, les, les petites entreprises trop petites pour être trop grosses. Trop petites
1: pour être
0: grandes, ouais, trop grandes pour être, grand, grande être petites. Exactement, donc <rire> j'aime bien ça. Alors, mm -hmm. euh, tu peux-tu nous faire un résumé de l'évolution qu'on a eue au cours des dernières années?
1: Écoute, en fait, les entrepreneurs dans les dernières années, euh, il y en a beaucoup qui ont dit à cause du Covid, qui ont fermé, se sont réorientés, ils ont, ils ont décidé de, de faire autre chose. Mais ceux qui sont restés, eux, disent grâce au Covid, je suis rendu dans un autobus puis je contrôle plus rien. Donc, on a vraiment ces, ces deux tendances-là. On est en train de, un peu comme les finances, hein. t'as les riches qui s'enrichissent toujours de plus en plus, puis t'as les pauvres qui s'appauvrissent de plus en plus. Mais au niveau de l'entreprise, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, les tendances, ça va être quoi Bien, c'est l'entrepreneur qui dit, écoute, il faut, il faut que je reprenne le contrôle et comment je fais ça. Euh, donc, c'est celui qui a compris que se faire accompagner, ça va aller beaucoup plus vite et il va éviter des pièges, puis il, il va éviter euh, de, de, de faire des essais erreurs. Euh, et je te dirais que ça, c'est une nouvelle tendance, OK? Les entrepreneurs étaient habitués, parce que moi, j'ai quand même des gens, exemple, en construction. Bon, mais en construction, là, ils ne sont pas habitués de se faire accompagner. Là, ils ne sont pas habitués d'avoir des coachs à d'eux. Sauf qu'ils ont compris que, ben c'est parce que je ne je peux, peux plus continuer tout seul. Fait que je fais quoi? C'est qui la meilleure personne? C'est qui les personnes avec qui je peux euh, me faire accompagner? Et tu vois, dans mes formations, euh, souvent, je dis, tu devrais avoir comme chef d'entreprise, au moins une vingtaine de personnes alentour de toi que tu peux contacter pour avoir une réponse. Pas juste ton comptable. Là. Okay? Donc, tu devrais avoir un réseau alentour de toi. Et quand tu as une question... Tu sais, ce pas toi l'expert dans tout, mmh. mais quand tu as une question... Tu sais, exemple, moi, là, quand j'ai une question sur LinkedIn, j'appelle Mathieu. Mathieu, j'ai une problématique. Peux-tu m'aider? C'est toi l'expert. Dans... Donc, tu fais partie de mon carnet d'adresses. Mais ça, ce carnet d'adresses-là d'un chef d'entreprise, c'est qu'il en a entre 15 et 20 personnes dans son carnet d'adresse. Et c'est ça qui fait que lui va réussir à s'en sortir mieux, que l'entrepreneur qui reste tout seul puis qui dit, ben moi, je suis bon, là, je suis capable de tout faire. Oh, oui, c'est sûr tu es capable de tout faire, mais tu vas le faire pas mal moins vite que si tu étais accompagné de 20 personnes comme ça qui ont tous leur expertise à l'entour de toi et que tu vas aider à ton tour quand eux en ont besoin. Et je te dirais, je pense que les tendances à venir, c'est ça, vraiment.
0: OK. Et en... est-ce qu'il y a des choses qui font, en tout cas, c'est une impression que j'ai, que c'est plus rapide qu'avant ou plus complexe qu'avant ou est-ce que je me trompe en disant ça ou c'est ce qu'on vit sur le... Dans, dans On le voit beaucoup dans le
1: marketing. Oui, c'est ça. On le voit beaucoup dans le marketing. Là, ça, va, ça va vite. Euh, les réseaux sociaux aussi vont vite. C'est quoi la nouvelle tendance aujourd'hui qui n'était pas la même tendance qu'hier et qui ne sera pas la même que demain? Euh, donc, ça change à une vitesse folle. Et c'est pour ça que les entrepreneurs doivent se faire accompagner parce que ça change tellement vite qu'ils perdent rapidement, euh, dans le fond, le, leur... Euh, tu sais, si, si exemple s'ils si ne font pas d'innovation ils vont se faire dépasser par leurs concurrents parce que euh, si le concurrent est en train d'offrir quelque chose de mieux qu'eux ben ils n'auront pas cette, cette, euh, cette euh, ils vont perdre leur pertinence en fait au niveau de leur entreprise et, et, et ça va tellement vite que si tu ne fais pas accompagner puis si tu n'as pas ce réseau là à l'entour de toi de plusieurs personnes à qui tu peux poser des questions dans tous les domaines ben tu vas perdre ta pertinence puis tu vas perdre ton entreprise puis tu vas perdre justement le fait que oui, tu en faisais 50 heures, mais tu as vécu de l'implosion, donc tu n'as pas été capable de grossir. Et là, ce que tu as décidé de faire, c'est d'aller plus petit j'en ai un entrepreneur avant que j'aie les compétences administratrices puis que j'enseigne ce que j'enseigne aujourd'hui. Euh, écoute, il a monté à 25 employés. Puis là, ben, il n'y avait plus de vie. Là, il était vraiment dans le stade de, écoute, il faut que je change, mais je ne sais pas comment. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas les compétences pour l'accompagner. Je l'accompagnais financièrement, mais pas euh, au côté administrateur. Puis au bout de la ligne, ben, il a décidé de revenir plus petit il a décidé de revenir à cinq employés parce que c'est ça qu'il était capable de gérer. Il n'était pas capable de passer cette étape-là, de dire comment je fais, comment, comment je fais. pour. pour, pour... sais, hier, j'en avais dix, c'était déjà compliqué. Là, je suis tombée de dix à 25 tout d'un coup, puis, puis je n'ai pas ces compétences-là. je ne sais pas c'est quoi être mm -hmm. un administrateur. Je ne sais pas comment gérer ça, autant financièrement que les ressources humaines, que c'est l'innovation. Que... Donc, il n'y a personne qui leur a montré Comment faire Et quand moi j'ai étudié, ben c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que les entrepreneurs n'avaient pas de formation pour leur enseigner ça, leur enseigner comment passer à travers cette étape-là. Et c'est pour ça que j'ai développé l'académie de l'explosion.
0: Souvent, on a l'impression que, que, justement, d'avoir plus d'employés puis plus de revenus qui va avec, ça, ça peut être un avant l'autre, c'est pas grave. Mais on a l'impression <rire> que ça va être plus facile, mais c'est pas vraiment le cas. Là.
1: Non, si on fait une croissance et qu'on ne la contrôle pas, ce qui va arriver, c'est que ton comptable, à la fin de l'année, va dire Bravo, ton chiffre d'affaires augmente. Puis, toi, tu vas sortir de là en te disant OK, mais elle va où l'argent? Parce que j'en ai pas plus dans mon compte de banque. là. À chaque année, mon comptable me dit que je fais plus de chiffre d'affaires, mais moi, je comprends rien. Donc, je comprends pas mes finances, je comprends pas ce que l'argent va, je contrôle pas mes dépenses. Tu sais, souvent, je vais poser la question à mon entrepreneur. C'est quoi ta plus grosse dépense autre que euh, les salaires? Et il n'y a pas de réponse. Si tu ne réponds pas à cette question-là, ça veut dire que tu ne contrôles pas ton entreprise financièrement. Et si tu ne contrôles pas ton entreprise, comment veux-tu savoir à quel moment tu vas pouvoir faire le prochain pas? Comment veux-tu savoir à quel moment tu vas pouvoir, exemple, aller acheter... Euh, une entreprise qui a les cinq employés que tu cherches. Si tu ne contrôles pas financièrement, tu ne seras jamais capable de, de, de faire de l'expansion rapidement en te cassant moins la tête. Donc, ce que tu vas essayer de faire, c'est que tu vas essayer de recruter un à la fois, puis là, ben, le recrutement est difficile, tu n'y arrives pas, puis là, ben, c est, c est, c est, les contrats rentrent, mais tu n'as pas assez d'employés. Puis là, on embarque dans une roue, là, une roue qui ne finit pas. Mais un administrateur, un chef d'entreprise qui apprend comment faire ces choses-là, ben lui, il va dire, moi, là, j'ai un carnet de commandes d'un an d'avance. Et je l'ai vécu avec un de mes clients. OK? Puis, parce qu'il a trouvé du temps, puis parce qu'il a voulu acheter un camion, ça s'est adonné que le camion qu'il voulait acheter, l'entrepreneur qui le vendait faisait exactement le même travail que lui. Puis, cet entrepreneur-là était au même point que lui un an avant. Il a regardé et dit, « Veux-tu m'acheter? » Et cet entrepreneur-là, c'est 10 employés qualifiés pour faire les carnets de commandes que lui a déjà. Donc, imagine combien d'argent il va faire de plus parce qu'il avait le temps maintenant de faire la bonne chose. Et c'est ça qui va être différent euh, entre l'entrepreneur qui essaye de recruter puis qui a de la difficulté puis que ça ne marche pas avec l'administrateur qui dit « Comment je peux faire les choses autrement? » Donc, c'est ça, ça qui va faire la différence entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise. C'est que le chef d'entreprise a appris à faire des choses autrement, à aller trouver des solutions autres, à se préparer financièrement pour être capable de faire ce prochain pas-là. Donc, ce qui fait qu'au bout de la ligne, lui, il va avoir 10 employés de plus. Il va faire ses carnets de commandes beaucoup plus rapidement. Au lieu de les faire sur un an, il va les faire en six mois. Et il va être capable de rajouter des gens dans son équipe. Et ces gens-là sont qualifiés. C'est tous des employés qui sont là depuis 10, 15 ans. Donc, imagine que demain matin, Mathieu, toi, tu dis, écoute, moi, je vais aller acheter une entreprise qui a cinq employés déjà qualifiés et moi, je vais juste les gérer comme administrateur. Je vais leur donner les outils. On va mettre les indicateurs de performance pour voir si tout fonctionne bien. Et tu vas être le coach. Tu ne seras plus le joueur de l'équipe. Tu vas être le coach et le propriétaire de l'équipe. Donc, c'est ça.
0: Il y a, euh, ce, que, ce, que, ce qui ressort ou ce qui monte en, en t'écoutant, c'est que tu as, as l'évolution de l'entrepreneur qui doit apprendre à faire les choses autre autrement. Euh, mm -hmm. Tu as, as des situations qui sont actuelles, qui peuvent être la pandémie, qui peuvent être la, la pénurie de main d'œuvre, qui s'ajoutent, qui viennent complexifier tout ça. Tu as mm -hmm. le, le, les, les, les gros joueurs qui influencent ce qu'on s'attend des entreprises avec qui on fait affaire. Veut veut pas, oui. qu'on on est capable de commander quelque chose le soir, puis qu'on le reçoit l'après-midi, le lendemain. Ça crée quelque part des, des frustrations <rire> ou des attentes. Des petits
1: changements. Ouais. Oui.
0: Donc, euh, on, on a des concurrents qui peuvent venir de n'importe où. Puis en même mm -hmm. temps, la technologie qui est au travers de tout ça, euh, qui promet beaucoup de choses. Une fois que l'entrepreneur... Le, mes questions sont toujours longues. <rire> euh, une, fois, une fois que l'entrepreneur a pris la décision d'embarquer et, et de, de favoriser sa croissance qui va permettre la croissance d'entreprise, euh, ouais. comment il va faire face à tous ces défis-là qui s'ajoutent?
1: En, en fait, c'est comme je te dis, suppose que tu libères 90 de ton temps, Mathieu, et que maintenant tu sais comment devenir une multinationale. Parce que si tu voudrais, avec la recette que j'enseigne, les gens, c'est la même recette que les multinationales. OK? Donc, c'est quoi ton désir à toi ou à quel... Quand elle tu vas dire, écoute, c'est assez gros, j'en ai pas besoin de plus, c'est toi qui vas décider. Mais la recette est la même. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment que je sais que je vais euh, pouvoir euh, euh, penser autrement, agir autrement, bien, je vais avoir des résultats autrement. Tu comprends? Tu sais, mon entrepreneur qui est en train d'acheter... L'autre à côté qui, lui, est plus capable de travailler 50, 60, 70 heures par semaine, qui est plus capable de gérer ses employés, puis qui fait la même chose, là. pourquoi lui ne réussit pas, puis que l'autre, il fait que, bien, moi, je vais t'acheter, puis je vais les prendre, des 10 employés, puis je vais les gérer, puis tu vas voir, moi, ça va bien aller dans mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'il a développé ses compétences. Il a déployé ses compétences pour pouvoir le faire, puis de le faire de la bonne façon. Parce que, tu sais, au début, je disais toujours, c'est 84 compétences différentes pour être un bon administrateur. J'ai arrêté de le dire, ça fait peur aux gens. <rire> Maintenant, je dis que six étapes. Mais il reste que c'est quand même d'autres compétences. Donc, quand on a développé ces compétences-là, ça va bien. Tu sais, je te parlais des finances tantôt. C'est sûr que, écoute, les 18 ans que j'ai travaillé dans le domaine financier, fait que quand j'arrive dans le module financier, je les brasse, mes entrepreneurs, là, puis je leur dis, tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir c'est quoi ta plus grosse dépense. Tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir où tu vas mettre ton argent demain matin. Tu ne peux pas. Donc, c'est quoi les indicateurs de performance que tu vas mettre en place pour être capable de suivre ton entreprise, puis d'être capable. Je leur fais faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais pas du tout. Je leur fais faire des conciliations bancaires pour qu'ils comprennent. Et je te dirais que tous mes entrepreneurs qui ont fait ça, ils disent « Lucie, j'haïs ça pour mourir. J'aime pas ça les finances, comme à peu près 98 des gens » mais j'ai adoré faire ça parce que maintenant, je comprends qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise, je comprends qu'est-ce que je paye. Puis là, ils se posent des questions. Comment ça, je paye ça encore? Écoute, j'ai des entrepreneurs qui, qui ont dit, ça fait cinq ans que j'utilise plus ça. Comment ça se fait que je paye ça encore? Bien, il n'y avait pas aller, le temps s'en occuper.
0: Oui, puis ils peuvent aller à un niveau stratégique puis laisser le reste à la comptabilité ah, et eux autres, vont s'occuper du...
1: Bien, un coup tu as compris c'est ça. Un coup, tu as compris, bien, après ça, tu as, as la discussion avec, justement, la personne qui va s'occuper des finances à l'interne. Tu vas avoir des meilleures discussions avec ton comptable. Tu sais, moi, je dis tout le temps, euh, c'est pas ton comptable qui peut faire ton prévisionnel des trois prochaines années. Ce n'est pas lui qui sait, est-ce que tu vas avoir les mêmes dépenses? Ah ben non, cette année, j'ai acheté tel, tel, tel truc, un ordinateur ou je ne sais pas quoi, mais l'année prochaine, je n'ai pas besoin de l'acheter. Ce pas lui qui sait ça. Mmh. C'est pas lui qui sait si les ventes que tu as faites cette année vont être meilleures ou pires. C'est toi. « Ah oui, j'ai fait une grosse vente cette année. Je ne suis pas sûre qu'elle va être là l'année prochaine. Je ne devrais peut-être pas le calculer. » Qui est la meilleure personne pour faire les prévisions des trois prochaines années financièrement? C'est l'entrepreneur. Donc, s'il ne comprend pas ses finances, comment veux-tu qu'il contrôle ce qu'il va faire dans les trois prochaines années? C'est impossible. Exact. C'est comme si je te disais, « Mathieu, voici tu n'as pas de budget, tu peux dépenser, puis quand il n'y en aura plus, bien, je te le dirai. Comment tu vas te sentir à aller dépenser au magasin, OK, avec la peur au ventre de te faire dire un jour, il n'y a plus d'argent sur la carte? T'sais, tu ne tu veux pas vivre ça, là? Non. Puis là, quand tu n'y plus d'argent sur la carte, tu te vires d'abord, puis tu vas voir ton banquier, puis tu dis, ben, j'ai besoin d'un prêt, parce que là, ma carte est pleine. Il va te regarder, puis il va te dire, ben là, tu ne sais pas gérer, Mathieu, pourquoi je te donnerai un prêt? Ça ne marche pas, là. Il ne t'en donnera pas. Ouais. Par contre, si tu as été avant même de commencer à dépenser parce que tu avais prévu et que là, tu dis à ton banquier, « Écoute, nous, on veut faire telle innovation, on veut mettre telle chose en place, on veut acheter telle entreprise, on veut, qu'est-ce que j'ai besoin et comment tu vas m'aider? » Écoute, le banquier il va t'ouvrir les portes, puis il va te donner ce que tu as besoin, puis il va t'aider, va... parce que tu es dans une situation où est-ce que tu as contrôlé ce qui se passait financièrement et tu démontré à celui qui va te prêter de l'argent que tu contrôles ton entreprise. Combien d'entrepreneurs vivent de l'implosion parce qu'ils arrivent la journée où est-ce que la carte est pleine, il arrive à la banque, il demande à la banque, ben, aide-moi. Puis là, la banque a dit, ben non. Puis là, ils font comme, ben c'est ça, les banques ils nous aident jamais quand on en a besoin. Non, 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 non. La banque, ne t'aide pas parce que tu n'es pas organisé et parce que tu ne contrôles pas ton argent. Donc, si tu ne contrôles pas ça, pourquoi je t'aiderais? Je, 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 moi, là, qui est prêteur, je vais-tu prendre ce, ce risque-là? Non.
0: Exact.
1: Montre-lui que tu contrôles. Montre-lui qu'est-ce que tu veux faire. Montre-lui c'est quoi ton plan d'action. Mais pour faire ça, il faut que je te libère 75-90 de ton temps, Mathieu. Sinon, tu n'auras jamais le temps de faire ça. Tu n'auras jamais le temps de faire ta planification stratégique. Tu n'auras jamais le temps de, 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 de trouver des futurs associés puis des futurs compagnies à acheter et ainsi de suite. Tu n'auras pas le temps de faire ça. Tu vas travailler 50 heures par semaine, mais tu vas dire que c'est donc difficile le recrutement. Mm. On revient on, on on vient exactement à ce qu'on est. Là. Tu comprends? Ça ne change pas.
0: Oui. Et c'est n'est pas une évolution, ce n'est pas une tendance. Euh, je pense que la gestion du temps et des priorités, parce que le, la vraie affaire, c'est de la gestion de priorité, euh, ça demeure actuel encore aujourd'hui et ça va l'être continuellement.
1: Oui, et, mais je te dirais aussi, quelle priorité? Je te dirais que, écoute, la, la chose que les gens pensent, « hey, Moi, je vais me libérer cinq heures par semaine que je vais travailler sur mon entreprise. » Ça, là, je l'entends continuellement. Oui, mais si tu travailles sur ton entreprise avec tes, les mêmes compétences que tu as actuellement, là, ça va être pas le résultat. À être le même résultat que tu as aujourd'hui, là, tu as les mêmes compétences. Tu ne fais pas différemment. Tu ne fais pas les choses différemment. Tu n'as pas appris à penser autrement. Tu n'as pas appris à, à être stratégique, à être innovatrice. Tu être... n'as rien appris de ça. Donc, ce n'est pas parce que tu te libères du temps que tu travailles sur ton entreprise. Ce n'est mm. pas comme ça que ça marche. Là. Ok? Oui, il faut se libérer du temps, mais maintenant, ce temps-là, je vais l'utiliser comment? Et qu'est-ce que je dois apprendre pour amener mon entreprise ailleurs? Et c'est ça, la grande question. Donc Je te dirais que la majorité des gens euh, font pas cette distinction-là. Pour eux, travailler sur leur entreprise, c'est dire, hey, j'ai eu un heure, deux heures aujourd'hui, je travaillé sur mon entreprise. OK, t'as fait quoi? Bien là, j'ai fait des dossiers-là. J'ai fait, OK, mais c'est pas ça, là, être un chef d'entreprise, là. C'est pas ça, être un administrateur. C'est pas ça, pas tout. Et, et là, ils font, ah, oh, ouais, mais j'ai quand même travaillé sur mon entreprise. Non, t'as fait la même chose que tu fais avec plus de temps, c'est tout. Mm -hmm. Pas... Si je ne change pas la recette du gâteau, là, le gâteau va être pareil? Ben Ça oui risque. Il va-tu coûter la même affaire? ben oui, il va coûter la même affaire. Tu n'as pas changé la recette. Là. OK? On, on a le même gâteau. Il va peut-être coûter moins
0: bon si tu as de moins en moins les bons ingrédients il t'en manges. <rire> puis, oh, du oui. sucre, puis de de sucre et de levure. <rire> on l'a vécu. <rire>
1: <rire> absolument, absolument. Euh, mais si tu dis, OK, mon gâteau, là, OK, c'est les autres qui vont le faire, puis moi, je vais faire d'autres choses pour amener plus d'ingrédients, plus d'ingrédients différents, puis plus de... de ben, on n'aura pas le même résultat, on n'aura pas le même gâteau. Le résultat ne sera pas pareil.
0: Bon point. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé en lien avec les tendances que tu aimerais nous partager?
1: Je te dirais, étant donné que tu travailles beaucoup avec LinkedIn, ce que moi je vois sur LinkedIn au niveau, mettons, des coachs, okay, il y a, comme dans n'importe quelle entreprise, si je te dis, Mathieu, est-ce qu'il y a des bons coachs LinkedIn parce qu'il y en a des mauvais, probablement que tu vas me répondre « ben oui, il y en a des meilleurs que d'autres ». Euh, dans, le, le mot « coach », malheureusement, est très mal perçu parce qu'il y a toutes sortes de coachs. Hein? Je vais aller prendre une formation de 20 heures puis je, 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 vais, je vais me nommer « coach <rire> ». Euh, je te dirais, ce qu'on va voir, je pense, autant sur LinkedIn que sur tous les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont les compétences vont rester à long terme parce que c'est ceux-là que tu veux suivre. Tu veux suivre quelqu'un qui a quelque chose à t'apprendre, quelqu'un qui va t'amener plus loin, quelqu'un qui va, qui va t'enseigner quelque chose. Tu n'as plus le temps à perdre avec quelqu'un qui, qui, qui te rappelle les bases. Là. Je veux dire, on n'est plus là. Est-ce que cette personne-là est importante? La réponse est oui. Parce que est-ce qu'elle peut aider quelqu'un qui n'a pas les bases? La réponse est oui. Mais est-ce qu'elle va retrouver les gens qui vont la suivre? Est-ce que ça va être des gens qui, euh, qui veulent plus? La réponse est non. Tu comprends? Mm -hmm. Il va y avoir, je pense, un, un petit peu de ménage qui va se faire sur LinkedIn. Et euh, pour en avoir jasé avec toi, tu sais, le, la fameuse petite cloche maintenant qu'on a sur LinkedIn oui. qui nous permet de pouvoir suivre les gens qu'on aime, je pense que ça, ça va faire une différence. Donc, quand moi, je suis un Mathieu Laferrière qui m'apprend quelque chose à chaque fois que je l'écoute, Bien, je suis Mathieu parce qu'il m'enseigne quelque chose. Et moi, je pense que c'est la même chose dans mon domaine. Si moi, j'apprends quelque chose aux gens et je leur montre c'est quoi la différence entre les deux, bien, les gens vont continuer de me suivre. Et ceux qui n'ont rien de plus à dire que « voici ce que j'ai mangé dans mon déjeuner ce matin », bien, eux, euh, je pense qu'ils vont passer puis ils vont finir par dire, ben ça ne me donne rien de faire ça parce que j'ai personne qui m'écoute puis j'ai personne qui me suit. C'est normal, tu ne leur donnes euh, rien en retour. Je pense que les gens euh, vont avoir cette opportunité-là sur LinkedIn qu'on que n'avait pas avant. Et je trouve ça extraordinaire.
0: C'est un bon point. Étant donné que ça fait 15 ans que je suis là-dessus, euh, <rire> j'ai vu beaucoup de gens passer et, et je te dirais que euh, les gens restent le temps que ce qu'ils ont mis en place fonctionne toujours. Et dès que ça ne fonctionne plus, on ne les entend plus. <rire> C'est ça. Okay, donc, ils profitent de la vague. Euh, mm -hmm. Ils montrent aux autres comment, euh, comment profiter de la vague, mais la vague n'est plus là. Non, exact. Et, euh, des fois, ben, oui, il faut faire du surf, puis d'autres fois, il faut peut-être pêcher, puis d'autres fois, il faut peut-être euh, partir <rire> en sous-marin. Il euh, y a un peu de tout ça. Euh, de l'autre côté, c'est bon quand il y a plusieurs personnes pour montrer les choses. Euh, quand la demande est très, très grande, ça permet mm -hmm. justement de, de, de prioriser ceux avec qui on a du plaisir à travailler. Euh, mais moi aussi, ouais. je pense que, autant au niveau des coachs que tous ceux qui décident de devenir travailleurs autonomes parce mm -hmm. qu'ils sont... Tannis, je, ça a été un peu l'enfer euh, ouais. à plusieurs niveaux dans les dernières années. Et donc, ils décident de partir à leur compte et là, ben, ils font des revenus, puis ça va bien, mais ils ne connaissent pas encore nécessairement le volet des dépenses. Puis oh, ça, c'est moi qui paye ça. Comment ça, c'est moi qui paye ça? Là? Il y a 2500 ouais. qui vient d'apparaître dans le rouge. Euh, et il ouais. y en a qui n'aimeront pas ça, puis qui vont revenir. Puis c'est normal. Euh, je pense que c'est ouais. des cycles.
1: Ben, c'est l'apprentissage, comme tu dis. Tu sais, être un entrepreneur, tu as, as deux façons de l'être. Être un chef d'entreprise, tu as deux façons de l'être aussi. La première, c'est de faire des essais-erreurs puis de l'apprendre à la dure en faisant des erreurs, des fois, qui coûtent très cher. Puis écoute, je lève les ma heures. main parce que j'ai été, <rire> été celle qui a, qui a fait multitude d'erreurs dans les 30 dernières années jusqu'à temps que j'apprenne c'était quoi la recette pour ne plus faire ça. Euh, et la deuxième, c'est de se faire accompagner. Donc, moi, je suis rendue au stade. Tu sais, les gens qui, qui, qui font affaire avec moi, euh, ils ne sont pas généralement à euh, leur Premières âmes d'entrepreneurs. Ils, ils ont quelques années en arrière de la cravate, voire plusieurs années. Ils n'ont plus le temps. T'sais, ils ne veulent, veulent plus se taper des erreurs. Puis puis c'est. Hey, je veux que ça fonctionne. Je veux grandir. Puis je ne veux pas y laisser ma peau. Puis Je veux regagner une vie. C'est mm -hmm. ça qu'ils veulent. T'sais, quand tu as, euh, je sais pas moi, 45, 50 ans, qui, qui est à peu près la, la moyenne d'âge de mes entrepreneurs, tu veux plus, as plus le temps d'essayer et que ça ne marche pas. là. Tu veux que ça fonctionne, tu comprends? – on veut Liberté que
0: 45, oui. mais dans l'entreprise.
1: <rire> – Oui, bien, c'est possible. Comme je te dis, 7 mois, mois c'est ça que ça prend. Euh, ça, c'est pour ceux qui... Il faut dire que mon client, qui l'a fait en 7 mois, avait 35 employés. Ses employés étaient là depuis fort longtemps. Donc, ça a été des choses qu'il a mis en place rapidement, là, qui ont fait toute une différence. Est-ce que c'est le même résultat à tout le monde? Non. Oui. Est-ce que ça peut prendre un an, deux ans, cinq ans? Oui. OK? Ça dépend... Qu'est-ce que veut mon entrepreneur? Tu sais, je disais tantôt, où est-ce qu'il veut arrêter? Puis je dis toujours, l'académie de l'explosion, c'est que j'amène les gens là où tout est possible. Parce que c'est vraiment ça. À partir du moment que tu as la recette, là, puis tu sais quoi faire, comment le faire, faire autrement, et la, la seule décision qui te reste, c'est quand est-ce que j'arrête. Je dis, est-ce que d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq entreprises, puis travailler 20 heures par mois, pas par semaine, par moi, est-ce que ça, pour moi, c'est assez ou je veux plus que ça? Parce qu'il y a vraiment trois chapeaux. Tu as le chapeau du propriétaire d'équipe, tu as le chapeau du coach d'équipe et tu as le chapeau du joueur de l'équipe. Puis à un moment donné, tu ne peux plus être les trois. Mm -hmm. Il faut que tu lâches le morceau qui t'arrête d'être le joueur. Est-ce que tu verrais un coach de baseball aller prendre la batte et le bâton? Ben non. Il s'assure d'avoir le meilleur lanceur et les meilleurs batteurs. OK? un second pas, on dit
0: <rire> Je sais pas. Moi, je fais juste pas. rire parce que je trouverais ça très drôle que le coach parte puis s'en ben va. Ben non! Pas.
1: <rire> ben non! Il ne fait pas ça. C'est pas ça, sa job. Puis c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs maintenant. Et, et ça, ça me fend le cœur quand je vois un entrepreneur qui dit Écoute, je vais fermer ou je vais vendre. Puis moi, je dis Non, 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 non. Non, non, non. Je vais t'offrir une troisième option. Tu vas garder ton entreprise puis tu vas travailler cinq heures par mois puis tu sais quoi? Elle va continuer d'être rémunérée. Est-ce que ça te tente? Bien, c'est ça. C'est ça qui arrive au final. C'est ça qu'ils peuvent faire au final. Euh, et c'est eux qui décident après ça comment, puis combien d'entreprises. Puis, tu sais, de transférer mes dépenses, ma plus grosse dépense en allant acheter une entreprise. Oui, oh, oui, aller acheter une autre entreprise. Je fais déjà 50 heures, Lucie, d'un bord, on fait pas 50 heures sur l'autre. Bien non, c'est ça. Il faut libérer du temps dans la première pour être capable d'acheter la deuxième. Mais maintenant, ça va te prendre des indicateurs de performance pour être sûr que les deux vont bien. Et toi, tu vas être le coach. Tu vas être le coach qui va coacher ces deux entreprises-là. Puis on peut continuer comme ça. Nos limites. Mm -hmm. C'est toi qui vas déterminer la limite.
0: Voilà. Bien, merci beaucoup. Bien, <rire> bien, merci beaucoup. Il faut mettre une fin. <rire> je, je vois le temps qui avance. Je n'ai pas osé encore dépasser 45 minutes. C'est une bonne chose, euh... bonne
1: chose. <rire> Les entrepreneurs n'ont pas le temps, donc c'est une bonne exact.
0: chose. <rire> on, fera, on fera huit épisodes, là, ça va être une saison en soi.
1: <rire> on fera une saison ensemble. Maintenant, on va faire du... du euh, euh, pas du co-développement, on va faire du... Euh, de la co-animation ensemble. La co-animation, ouais. <rire> On passe à un sujet, toi et deux ensemble, on ça va s'en balader. <rire> donc, merci
0: beaucoup, puis je te souhaite à, ben, à la prochaine euh, dans le sud ou ici euh, au Québec où il fait fret pour l'instant.
1: Ah, je, je vais revenir à un moment donné, mais les gens peuvent venir me rejoindre. Je vais aller coacher d'ici, il n'y a pas de problème.
0: Bon.
1: <rire> merci, Mathieu. Merci de ton invitation. C'est très gentil.
0: Ça je fait plaisir. Si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en déduis que tu as apprécié l'épisode. Alors, je suis content. Euh, même si nous nous sommes éloignés un peu de LinkedIn, Lucie et moi, euh, as-tu remarqué qu'on a quand même parlé d'identité, de compétences, de réseaux, de passage à l'action, toutes des thématiques que j'utilise euh, au niveau de LinkedIn. Mon hypothèse, c'est que pour s'améliorer sur LinkedIn, ce n'est pas en suivant une dizaine de superstars qui sont nés euh, pendant la pandémie. Euh, il y avait un contexte qui a favorisé ça. Ça ne veut pas dire que ça va durer euh, euh, longtemps. Euh, il faut s'inspirer, selon moi, en dehors de la plateforme. Alors, d'analyser les tendances, de, de découvrir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, euh, j'ai le goût d'explorer ça. Alors, si ça te parle, laisse-moi un commentaire. Euh, les, ça va être écrit dans les notes de l'épisode pour savoir comment faire. Si tu veux en savoir plus sur Lucie Bouchard ou sur son entreprise, euh, fais voyager ton entreprise. Euh, aussi, ça va être inscrit dans les notes de l'épisode. Je te laisse sur ça. Je te dis à la prochaine. Et euh, la prochaine fois, justement, ça va être de tester quelque chose de nouveau sur LinkedIn.